0: quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 28 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Sau hơn một tháng triển khai, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực với hơn 28.000 tỷ đồng trong tổng số khoảng 38.000 tỷ đồng của gói hỗ trợ được giải ngân.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong toàn ngành, giả soát gửi danh sách cho đơn vị sử dụng lao động cho đến khâu chi trả hỗ trợ cho người lao động, cũng như quy trình thực hiện giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rút ngắn thời hạn thực hiện xuống 50% so với quy định của Quyết định 28 năm 2021, là giảm còn 5 ngày làm việc đối với trường hợp có thông tin đúng, đủ và còn 10 ngày làm việc đối với trường hợp có điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ.
0: Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về những giải pháp của bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ cho người lao động và có những điểm bất cập cần lưu ý. Khách mời của chương trình là bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia trong lĩnh vực lao động.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Nguyên Cường đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay. Chào bên tập viên Mỹ Ngọc và các quý vị nghe đây. Thưa bà, trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn thì không thể phủ nhận các chính sách hỗ trợ người lao động của chính phủ thì dù ít dù nhiều cũng phần nào hỗ trợ người dân, người lao động. Bà có thể đánh giá về một số chính sách hỗ trợ thiết thực đã đến tay người lao động ạ?
2: À, đúng là trong những giai đoạn khó khăn như 2 năm dịch bệnh vừa qua thì cả nước của chúng ta cũng như là người lao động, doanh nghiệp rơi vào một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và đúng là chúng ta cũng nhìn thấy rằng nhà nước chúng ta đã ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho cả người lao động và các doanh nghiệp theo tôi đánh giá là khá là kịp thời. Và phải nói rằng chúng ta cũng đã xuất phát từ người lao động, từ doanh nghiệp để hỗ trợ cho họ. Trong đó thì có những chính sách về hỗ trợ từ quỹ thất nghiệp. Và chúng ta cũng nhìn thấy là trong giai đoạn vừa rồi, đúng là một miếng khi đói bằng được gói khi no. Với những chính sách khác biệt thời đó, thì đã giúp được nhiều người lao động và doanh nghiệp phần nào vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thì một mặt nữa chúng ta cũng lại nhìn thấy rằng với cái sự góp gác như thế, cho nên là cái việc nghiên cứu, ban hành chính sách và tổ chức thực hiện, chúng ta cũng cũng cũng, cũng có thể nói rằng dù sao cũng có những cái khó khăn và nhà, nhà nước ta cũng như là các cấp các ngành đã cố gắng để làm sao mà tiếp cận được tốt nhất những cái người và các doanh nghiệp khó khăn để hỗ trợ thực tế cho họ nhìn vào cái chính sách bảo hiểm xã hội. Trong thời gian quá ngắn như vậy mà chúng ta đã triển khai thực hiện và đến thông tin đến mọi người dân, đến mọi người lao động và các doanh nghiệp để người ta tổ chức thực hiện. Và đặc biệt là cho đến nay chúng ta đã tổ chức thực hiện được một số dựng rất là lớn. Chỉ có một số người lao động vì lý do mà người ta đã phải quay trở về quê không tiếp tục được ở lại doanh nghiệp thì cái lúc đó chúng ta cần phải làm thêm một số cái việc để hỗ trợ cho họ kịp thời là không để cho họ bị
1: đứt bữa hoặc là gặp những cái khó khăn trong việc này, thực hiện những cái quyền lợi của mình Trong những chính sách hỗ trợ thì chính sách nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội được đánh giá là triển khai nhanh và quyết liệt. Mời bà cùng quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau.
0: Đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, Bảo hiểm hội Việt Nam đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.600 đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động với số tiền tạm ứng được điều chỉnh giảm đóng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, khoảng 7.595 tỷ đồng.
1: Về hỗ trợ người lao động. Sau 5 ngày triển khai chính sách, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố đã hoàn thành việc giả soát và gửi danh sách người lao động thuộc đối tượng được hưởng lợi đến gần 350.000 đơn vị, đạt 99% số đơn vị thuộc diện giả soát, tương ứng với hơn 10,25 triệu lao động, đạt 99% lao động đang tham gia thuộc
0: diện hưởng lợi. Tính đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2021, toàn ngành đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 7,37 triệu lao động. Trong đó, số lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 0,8 triệu người. Số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị hưởng là 6,57 triệu người tại 229.000 đơn vị.
1: Tính đến hết ngày 16 tháng 11 năm nay, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho gần 12 triệu lao động. Trong đó, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 11 triệu người, đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 785.000 người, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 28.000 tỷ đồng. Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường, bà đánh giá thế nào về lần triển khai chính sách hỗ trợ người lao động này của Bảo hiểm xã hội? Chúng ta cũng đã biết rằng là cái thời gian thì triển khai rất là ngắn như
2: vậy và phải nói là một cái số lượng rất là lớn người ta lao động trong cái lúc mà có những cái uh, gọi là khó khăn và người ta cũng phải lo cuộc sống của người ta, người ta cũng phải tôi thấy rằng là phải, phải, phải đi di chuyển rất là nhiều cho nên làm sao mà có thể lập được một cái danh sách theo quy định thì phải lập danh sách, theo quy định thì phải uh, đăng ký, phải kê khai. Thế nhưng mà trong thời gian chỉ uh, tính đến ngày 25 vừa rồi, tháng 10 ạ, uh, yeah. thì uh, chúng ta đã thấy rằng có một cái lượng lớn người lao động đã có đề nghị hưởng trợ cấp và và trong đó trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp. Và rất nhanh nữa là từ cái chỗ mà đề nghị cho đến chỗ được thụ hưởng thì chúng đã có một cái số lượng uh, rất là lớn với... Uh, À, cái số là tới gần 1 triệu gửi
1: được thu hợp. thì tôi
2: nghĩ là cái việc đấy chúng ta đã triển khai và cái cách triển khai có lẽ là cũng chưa từng có
1: trong lịch sử của chúng
2: ta.
1: Trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 thì theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn có một số vướng mắc về vấn đề chi trả bảo hiểm thất nghiệp. Mời bà cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Lê Hùng Sơn.
0: Hiện nay 2 triệu 7 Người bảo lưu mà về các địa phương do cái đợt dịch bùng phát lần thứ tư thì mới có hơn một triệu người là nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Mặc dù là chúng tôi là không quy định về địa giới hành chính có thể nộp ở bất kỳ bảo hiểm xã hội quận, huyện nào. Nhưng mà người lao động cũng chưa tiếp cận. Thế thì hướng sắp tới. Đối với cái là lao động bảo lưu về địa phương thì chúng tôi tiếp tục là tăng cường tuyên truyền đến từng các cái tổ dân phố, xã phường, thị trấn để mời người lao động liên lạc với cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ.
1: Vâng, theo bà, hướng giải quyết của vấn đề người lao động chưa biết đến hoặc là chưa thể đến các cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ là gì?
2: Tôi suy nghĩ một cái điều là đúng là bản thân người lao động hiện nay khi mà người ta phải xa rời với vị trí làm việc thường ngày của người ta để mà người ta có được thông tin và biết cách để mà kê khai thì cũng là một cái mức khó. Cái thứ hai là bản thân người lao động ấy, thì người ta đúng là rất là cần đấy. Cần hỗ trợ đấy. Nhưng mà cái cách mà người ta kê khai thì khá là lúng túng. Tôi thì tôi có một cái suy nghĩ là có lẽ ta phải triển khai rộng hơn đến bảo hiểm xã hội các cái cấp. Đặc biệt là những cái xã phường hiện nay chúng ta đã thực hiện cái thông tin thị trường lao động mà. Yeah. Ờ, tuy rằng là chưa phải là đầy đủ và phủ hận hết. Nhưng mà hoàn toàn ở địa phương nào có người lao động trở về là chúng ta đều có thể nắm được và có thể có, có những cái cách để kê khai có thể trước mắt thì chưa phải là kê khai bằng điện tử nhưng mà có thể kê khai qua giấy và sau đó thì gửi đến những cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm liên thông và đối chiếu rồi hỗ trợ được cho người ta đấy là một cái cách mà tôi nghĩ và cái ý thứ hai cũng rất là quan trọng là cái chúng ta Chúng ta cần phải có cái tuyên truyền mạnh hơn cái việc này và cái hướng dẫn các cái bước đi làm sao thật chi tiết để người ta hiểu được là đây là một quyền lợi và cũng không khó làm để người ta
1: khỏi, khỏi phải ngại ngùng. Thì tôi tôi sẽ đi biết điều đó. Theo nghị quyết 116 thì lao động tự do có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116. Trong khi đó thì lao động tự do lại là đối tượng dễ chịu tổn thương nhất trong giai đoạn dịch bệnh. Bà thấy sao về vấn đề này? Ừ, tôi thấy rằng là đúng là cái nguyên tắc của chúng ta mà chúng ta thấy rằng
2: đối với cái quỹ bảo hiểm nào cũng vậy thôi. Cái nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc có đóng thì mới có hưởng. Vâng, nếu không đóng thì sẽ không hưởng được. Thế còn đối với những cái lao động tự do, nếu mà anh có cái tham gia tự, bảo hiểm tự nguyện thì anh bị hưởng ở chỗ khác chứ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bởi vì bảo hiểm thất nghiệp theo cái luật làm hai nghìn mười ba hai nghìn một mươi ba đến nay thì chúng ta quy định cái đối tượng tham gia rất là rõ ràng rồi. Đạ. Và vì thế mà cũng không dễ dàng là tùy tiện đưa cái quỹ này lại cho những người mà từ trước bây giờ không không tham gia đóng thì không phải là đối tượng để thụ hưởng được đấy là cái quy định mà nó thường trực thì tôi thì tôi nghĩ rằng có những đối tượng ấy có thể nhà nước cũng đã có rồi đấy là ví dụ như là, là các cái cơ quan như là mặt trận tổ quốc chẳng hạn thì họ cũng có những cái hỗ trợ tuy rằng nó ít thôi nhưng mà vẫn có thể là một chừng nào đấy là giúp được cho
1: người ta vượt qua cái cơn hoạn nạn. Một điểm sáng của lần hỗ trợ này của bảo hiểm xã hội là người dân có thể đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bà đánh giá thế nào về hình thức đăng ký mới này ạ? Tôi nghĩ là rất là tốt ạ. Chẳng có cách nào khác là chúng ta không
2: ở chúng ta phải áp dụng cái cái, cái 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 cách thức này thôi, bởi vì đã đến lúc rồi chúng ta ở giai đoạn 4.0 rồi 5.0 đến nơi và tất cả những cái chính sách cũng như là các cái thông tin của người lao động là hoàn toàn có thể sử dụng được cái, cái công nghệ thông tin để làm việc đó vậy thì đến lúc này chúng ta có thể giúp cho người ta là có uh, áp dụng được cái công nghệ thông tin vào việc đăng ký tuy nhiên là chúng ta cũng phải thấy một điều là uh, cái cái cơ chế của chúng ta hiện nay ấy thì phải có thời gian để người ta hướng dẫn cho nó đúng và nhiều khi là cái kê khai mà không chuẩn không đúng với quy định thì cũng sẽ khó được hưởng lại phải làm đi làm lại cái này là cũng là một cái điểm mà rồi là tôi nghĩ là chúng ta phải đi trước đón đầu Tức là tất cả những cái việc liên quan đến việc đăng ký, tham gia, đóng tham gia, thụ hưởng Từ cái khi chưa có những cái sự cố như thế này xảy ra, chúng ta đã phải hướng dẫn cho người lao động Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm những việc là thanh toán, này nhận tiền này qua các cái trang thông tin được thì tại sao đến cái này trở tăng làm được? và tôi nghĩ là bảo hiểm xã hội hiện nay làm rất tốt nhưng việc chi trả lương này, chi trả trợ cấp ấy, là thông qua uh, cái công nghệ thông tin. Thế thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có cái cái hình thức ấy, hình thức đăng ký ấy, chúng ta nghĩ làm sao để có được một cái cách hình thức đơn giản nhưng mà lại không quá dễ dãi. Chứ tôi dùng cái từ dễ dãi để khỏi có những cái gọi là tận dụng hay là trục lợi chính sách. Đấy, rồi là lệch cái hồ sơ đi thì nó cũng có những cái khó à, như tôi đã nói cái việc đăng ký và hình thức nhận ý, thì với bảo hiểm thất nghiệp thì chắc chắn là nó có tên có tuổi ai đóng thì là có tên có tuổi rõ ràng vì thế đấy cũng là một trong những lý do mà tại sao chúng ta triển khai nhanh đấy vì là thứ nhất đóng ở đâu có doanh nghiệp kèm thêm theo cái tên của người lao động thì nó có cái tỷ lệ theo luật việc làm 2013 và theo đó cho đến nay hoàn toàn ví dụ tên tôi phạm nguyên cường thì nếu như tôi còn tuổi lao động và đang trong quá trình làm việc và tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trong quy định thì cơ quan bảo hiểm hoàn toàn có thể lít được ra và bản thân các doanh nghiệp cũng biết rằng người nào đang đóng ở đóng bao nhiêu thế thì cái việc đó là chúng ta nhưng mà nhưng mà cái này này cái mà đăng ký thụ hưởng ấy, mới cái là cái câu chuyện tôi nhưng mãi tôi nói là chúng ta khi mà hướng dẫn người ta tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp hay các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc phải chăng chúng ta sẽ tính đến hướng dẫn người ta cách đăng ký đăng ký trước đây ta có cái sổ bảo hiểm xã hội bằng giấy bây giờ ví dụ ta có sổ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp là trên, trên trang điện tử và theo đó tôi, theo tên tôi này, tôi theo cái password này thì tôi có thể vào và tôi có thể tra được rằng là hiện nay tôi đã đóng bao nhiêu và với những lý do nào khả nào đó thì tôi được thụ hưởng là bao nhiêu đấy thế thì cái này chúng ta cần phải có một cái hướng dẫn một cái hệ thống ạ
1: vậy theo bà thì cần có những cái thay đổi gì về các chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội để nguồn hỗ trợ có thể là tìm đến đúng đối tượng giúp đỡ được phần nào người lao động trong giai đoạn khó khăn này tôi
2: nghĩ thì thế cái việc mà hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm thất nghiệp ở đây ấy, là chúng ta cũng cần phải làm rất là rõ cái bảo hiểm xã hội nó có hai loại bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện và cái bảo hiểm xã hội bắt buộc thì nó có cái cơ chế đóng là của người sử dụng và người sử dụng lao động và người lao động cùng tham gia đóng vào đấy Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta đã có cái hệ thống, không mọi thông tin tốt rồi Thì có thổ bảo hiểm xã hội điện tử rồi Thì người lao động hoàn toàn có thể truy cập vào, có thể kiểm tra như mấy tôi nói Và đặc biệt là anh cũng phải nghiên cứu cái cách sử dụng nó Nghiên cứu các cái chính sách để anh có thể biết rằng anh được được tham gia và được thụ hưởng thế nào Và cái này thì không ai khác Tôi nghĩ là cả nhà nước, cái cơ chế này, cơ chế ba bên này, nhà nước, người sử dụng lao động cần phải có hướng dẫn cho cho người lao động. Bởi vì bản thân họ nhiều khi họ rất là thụ động, Tôi cũng xin lỗi người lao động. Và nhiều khi họ thụ động, họ không biết rằng đấy là những cái quyền lợi rất là chính đáng của họ để họ chủ động tìm hiểu. Cho nên phải có một cái cơ chế hướng dẫn tuyên truyền chi tiết để mà người lao động có thể áp dụng và thực hiện được các cái quyền cũng như cái lợi ích của họ một cái cảnh nữa là liên quan đến cái bảo hiểm thất nghiệp ấy ạ. Cái bảo hiểm thất nghiệp thì thực ra chúng ta cũng đã thấy rằng trong cái lần này cái chính sách của nhà nước đã hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động. Riêng với người sử dụng lao động thì có cái chính sách trong cái cái, việc việc làm cũng quy định là có hỗ trợ cho người sử dụng trong việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người lao động. Thế thì ở đây chẳng qua nó là một cái chính sách mà rất là chủ động để hạn chế cái thất nghiệp và theo đó thì người sử dụng lao động trong bối cảnh mà khi anh thực hiện cái việc đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp phải chăng anh không thể xây dựng một cái cơ chế để mà cho người cả người lao động và người sử dụng lao động tham gia vào cái quá trình này tham gia là cái gì là biết được mình có những cái quyền lợi gì có những lợi ích gì mà theo quy định pháp luật 2019 hiện nay, ấy, tất cả những cái việc đấy hoàn toàn hai bên tại doanh nghiệp tại nơi làm việc có thể trao đổi thảo luận và đối thoại với nhau để làm sao sử dụng tốt nhất cái quyền và lợi ích của mình liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Thì tôi tôi nghĩ là cũng
1: là rất rất cần thiết. Xin trân trọng cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi ạ.